0: Avellaneda, territorio sonoro. Una producción que nos acerca a las historias de quienes construyen, habitan y sienten los barrios de la ciudad. Avellaneda, territorio sonoro. Territorio que suena y se amplifica en Radiundab.
1: Eh, bueno, la cooperativa está ubicada en el predio de Seamce de Villa Domínico. Estamos también en el límite con Wilde, que es donde nosotros tenemos todas las actividades comunitarias.
0: Cooperativa UST, Unión Solidaria de Trabajadores.
1: Mi nombre es Débora pernastic soy parte de la cooperativa desde el año 2014, empecé a trabajar en el bachillerato Popular Albolita como profesora de psicología y en el 2016 empecé a trabajar en la cooperativa en el área de administración.
2: Y ahora puntualmente estamos entre la autopista de Buenos Aires La Plata y, y el río, digamos, y el, la zona del río que sería... El relleno sanitario, uno de los lo más grandes de Latinoamérica, donde hay 430 hectáreas, la cooperativa puntualmente acá lo que hace es el mantenimiento del cierre de este relleno sanitario. Es la parquización, el control de, de plagas, el control fitosanitario, es, es, forestación, remediación de módulos, mantenimiento de los caminos, sistema de drenaje para captar los líquidos lixiviados de la basura. Y esto este mantenimiento lo hacemos cotidianamente todos los días de lunes a sábado y mantenemos 430 hectáreas. Abarca el municipio de Avellaneda, el municipio de Quilmes, comenzaría en el canal Santo Domingo y los últimos módulos estarían terminando en la planta potabilizadora de AISA que está al lado de la autopista Buenos Aires La Plata. Mi nombre es Diego Ledesma. Yo soy el presidente de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores. Yo soy socio fundador, o sea, comencé, hice todo el proceso, trabajé en Techin, entré en el año 98, nos quedamos sin trabajo en Techin, conformamos la cooperativa y a partir de ese momento estamos de, desde el inicio, digamos, soy uno de los socios fundadores, uno de los seis socios fundadores que quedan en la actualidad.
3: Mi papá trabajaba para CIUSA, digamos, y desde el momento que los despiden, él junto con unos compañeros deciden eh, retomar el trabajo, seguir adelante, convertirlo en cooperativa y desde ahí nosotros estamos acompañando desde el día uno, desde la toma del obrador, el corte de la autopista. Mi nombre es Julia Barrios. Trabajo para la cooperativa desde enero del 2016. Soy parte de la cooperativa desde el principio, desde, desde que arrancó prácticamente.
4: Cuando nos quedamos sin trabajo, la estrategia fue recuperar el trabajo a través de una cooperativa, una empresa recuperada. Así que desde la hora cero de, de la UST yo estoy integrando la, la cooperativa. Mi nombre es Mario Barrios, soy uno de los socios fundadores de la cooperativa. Mi tarea, mi oficio es pintor. Yo pintaba camiones, este, camionetas. Bueno, Después fui presidente de la cooperativa, hacía lo que hacía el trabajo administrativo. Y hoy, ya retirándome de de la cooperativa y dándole paso a los, a los jóvenes. Mi tarea es más este, la de conseguir trabajo, la de gestionar eh, otras tareas y las relaciones con la CTA, con el municipio, con, con las distintas organizaciones.
2: Cuando nosotros comenzamos en el año 2000, 2003, la cooperativa empieza funcionando en el comedor en el 2004 hicimos la propuesta SEANSE para hacer todo el mantenimiento. Nosotros éramos trabajadores, nosotros trabajábamos en el relleno sanitario. Yo abría puerta de camiones, en la puerta de los camiones de basura. O sea que éramos trabajadores del relleno en operatoria. Después bueno, nos conformamos en cooperativas porque obviamente las empresas, cuando ya nos a, cuando no son rentables en plena crisis del país en el 2000-2001, obviamente todo fue la debacle donde nos empezamos a quedar todos sin trabajo. Nos conformamos en cooperativa y le propusimos a ciencia que éramos lo que podíamos llevar adelante este tipo de, de trabajo, porque era, teníamos compañeros en aquel momento de, que estaban acá del año 78, o sea, que cuando ni siquiera era relleno regiones ya venían trabajando, entonces teníamos la experiencia y el conocimiento del lugar. Ciance nos dice que no, que no estamos aptos, que no somos técnicamente preparados, no tenemos capacidad administrativa, que somos trabajadores y que dependemos de un patrón. Entonces, bueno, obviamente, en el medio discusiones y de debates, qué sé yo. Conseguimos la primera orden de compra, Me dijeron, bueno, comiencen a trabajar. La primera orden de compra que fue por un mes, después nos dieron un contrato por un año, firmamos un contrato por un año. En ese año lo que hicimos era cobrar, pagar alquileres de máquinas, que era lo que se necesitaba, comprar algunas herramientas y pagar lo, lo, los retornos. Después de finalizar ese contrato, le dijimos, necesitamos un contrato más extenso para poder dejar de alquilar y empezar a comprar máquinas propias. O sea que, bueno, firmamos un segundo contrato que fue por cinco años, y en ese, ese contrato fue el respaldo para poder acceder a algunos créditos, alguna, algunos financiamientos para comprar equipamientos viales, digamos, todo lo que es la parte de maquinaria pesada. Digamos. Entonces, obviamente que fueron procesos de 7, 8 años de mucha inversión en, en capitalizar a la cooperativa, que esa capitalización lo, lo que nos iba a permitir es llegar a lo que hoy es 20 años de, de, de sostenimiento y de creación de trabajo permanente.
4: En realidad es loco ¿no? lo que hace la cooperativa y a veces nosotros nos distinguimos más por lo que hacemos afuera que por el trabajo en sí. Porque nosotros fu siempre fuimos militantes sociales. Entonces eh, lo que hizo la cooperativa fue poner una herramienta económica en, en, en los laburantes que antes no teníamos y teníamos que estar solicitando yo, al municipio, al gobierno provincial o nacional cosas que no podíamos hacer o no podíamos financiar. Así que una de las primeras determinaciones de nuestra cooperativa fue que parte de nuestros excedentes se volcaran a obras que definiéramos con una mesa de organizaciones que se conformó ahí en, en el barrio. Y esa mesa de organizaciones fue definiendo las necesidades de, del barrio.
2: Nosotros teníamos que devolver a la comunidad una acción muy importante, porque nosotros en el momento que nos quedamos sin trabajo, imagínate que éramos 35 trabajadores eh, contra una empresa capitalista disputando y tratando de demostrar que otra, otra forma de trabajar es posible. Entonces no, era, no alcanzaba solamente la, la pelea de los trabajadores, sino que la comunidad organizada acompañando a los trabajadores era lo que a nosotros nos iba a garantizar. Una comunidad organizada que donde ya había una militancia previa de nuestros compañeros que eran trabajadores de CIUSA. O sea que siempre fueron militantes barriales, no es que eh, los vecinos venían a acompañar a algo que no conocían. Sabían perfectamente cuál era la composición de los trabajadores y cuál era la, la vinculación de los trabajadores con el barrio, aparte de que éramos vecinos.
3: Nosotros tenemos el polideportivo, OST también, donde se realiza eh, fútbol, hockey, eh, hay una radio. Y tenemos el Bachillerato Popular Albolito,
1: que es para mayores de 18 años.
2: Construimos una escuela, una institución educativa. Entonces tenemos la terminalidad de escuela secundaria, Funcionamos bajo el régimen de, de DIEGEP, nuclear las escuelas privadas, pero nosotros no cobramos ni cuota ni matrícula. Y todo el mantenimiento que se hace del edificio y demás lo hacen los, los trabajadores y los educadores cobran un viático equivalente a la hora cátedra. Porque en un momento, cuando comenzamos con el bachillerato popular, los educadores hasta ponían plata para venir a enseñar. Entonces, bueno, en una asamblea también definimos que los educadores cobren un viático equivalente a la hora cátedra. A,
4: B, C y D. Claro. A, a B, cuatro partes. C y D. Bien.
3: En este tiempo de pandemia, funcionamos como olla y merendero. Lo que es la olla popular, a partir de la pandemia surgió y todavía lo estamos
1: manteniendo y es para todas las, las personas del barrio que, que necesiten y acudan ahí.
2: La cooperativa lo que fue es la herramienta económica para poder construir ese espacio, para poder construir ese polideportivo que habían pensado los vecinos en la toma del barrio. Hoy nosotros construimos eso. Para nosotros el, el polideportivo es un, un gran nucleador, donde nuclea todos los pibes y todas las pibas del barrio, en donde familias que por ahí estaban desencontradas y que no podían convivir dentro del barrio, hoy los chicos conviven, son compañeros de fútbol y ya no hay esa rivalidad entre familias o entre sectores del barrio, digamos, ¿no?
4: 80, 90% de los pibes que están trabajando que son nuevos, son todos del barrio. Entonces, pibes que empezaron a jugar al fútbol a los seis años, pibas que empezaron a ir a la murga a los 7 u 8 años, hoy trabajan en la UST o están en algunas actividades que, que hacen en la UST, algunas son docentes de la, del bachillerato de la UST, algunos son choferes o maquinistas de la, de la UST, entonces para nosotros este, creo que es una especie de, de sueño cumplido, ¿viste? cuando vos decís, este, no, nos planteamos hacer determinadas cosas y parece casi imposible, o un sueño, bueno nosotros este, hicimos realidad un montón de, de ideas que parecían sueños, lo hicimos realidad para nosotros. La satisfacción desde lo personal, imagínate, sin trabajo, cortando el acceso, cortando la autopista, parias, el sindicato que no te dé bolilla, 20 años después decir, este, tenemos un proyecto a 20 años más y nosotros los, los pibes de, de aquella época, nos jubilamos todo, con el trabajo que podemos conseguir, le pagamos este, el 82% móvil a nuestros jubilados, que fueron a parar todos a la mínima, se le paga el 82% móvil a nuestros jubilados con el capital de los, de los compañeros. La gratitud de los pibes este cómo sostenemos eso en lo que nos dejaron el trabajo. Pudimos construir una escuela, pudimos construir 100 viviendas, el polideportivo, una escuela secundaria, un centro de agroecología, una pileta. Eh, cuando uno mira para atrás y hace todo un recorrido, con todas las penurias que hemos pasado, eh, la, 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 las broncas, eh, los desencantos con personas que a veces uno pensaba que eran, éramos hermanos de sangre y en un momento desaparecieron, está mucho más que pago cuando uno ve las dos columnas, porque si uno se queda, se queda con la columna de las broncas, tenemos muchas broncas, pero nos quedamos con las con la columnas de lo que hicimos y eso supera cualquier bronca, cualquier disgusto que hemos tenido y es más, más, más que satisfecho con lo que hemos hecho. ¿no?
3: Y la gente nos apoya un montón, eh, yo creo que la cooperativa es un es como un gran referente barrial para todos. Siempre que hay un problema, eh, que la gente necesita ayuda, siempre recurre a nosotros y nosotros siempre estamos ayudando. Es como un sostén un poco del barrio,
1: ¿no? eh, Como una contención, porque como esta ayuda, que por ahí el barrio a veces no, no la encuentra ni del Estado ni de, por ahí del municipio, y sí la encuentra de, desde la cooperativa.
2: Esa es la inversión que hacemos en la comunidad, lo que nosotros llamamos inversión comunitaria. Pero no solamente con plata, sino con la militancia y con hora de los trabajadores. Digo, en el bachillerato damos clase a algunos de trabajadores. Los técnicos de fútbol son la mayoría trabajadores de la cooperativa, en su 90%. Las pibas de hockey son las que comenzaron con el hockey y hoy son profesoras de hockey. Digo, hay como una continuidad de un proyecto que, bueno... Lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha dedicación. O sea que la UST es un estilo de vida.
3: Es todo para mí. O sea, es, yo desde que tengo uso de razón, estoy en el predio. Ahora trabajo. Eh, tengo a gran parte de mi familia acá. Y acá es como que no tenés techo. Siempre puedes seguir formándote. Y es como que siento que de acá voy a crecer para, para mi futuro. Julia
4: Barrios. La UST es parte de mi vida. O sea, eh, cuando, cuando uno... Eh, a veces me pongo eh, melancólico y este, ¿viste? Me, me emociono de que, no sé, yo cuento, por ejemplo, me perdí la, la, el crecimiento de mi hija. Mi hija tiene 24 años. Cuando nosotros estábamos en plena pelea, mi hija nacía. Y yo venía de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, a la noche, venía, no estaba nunca. Y, y este, encima nos pusimos una estrategia ir a terminar la escuela secundaria para estar más preparado porque había que pelear con, además de saber laburar, tener... Este, eh, un cúmulo de capital este, intelectual, como para decir, además de ser esto, todos terminamos secundario, todos tenemos. Eh, nada, me fui a estudiar de noche, entonces yo trabajaba de 7 a 7 y me, me iba a 7 menos cuarto para entrar a la escuela y volvía a las 10 y media de la noche, 11 de la noche, me perdí. Eh, el crecimiento de mi hija, que creo que es este, lo más caro que puede tener un padre, es ver crecer a su hija. O sea, para mí significa eso la búsquete. parte de mi vida, eh, una, un, un hijo o una hija, ¿no? Eh, eso significa para mí la búsquete.
0: Mario Barrios.
1: Siempre quise pertenecer a, a la organización porque veía toda esta parte, ¿no? Como esta parte del compromiso social, el compromiso solidario. Eh, yo soy psicóloga social y la verdad que, que me parecía como súper importante todo el trabajo que hacen mis compañeros y me quería sumar a eso. Entonces, como que para mí la OST es eh, un orgullo eh, pertenecer. O sea, darme cuenta de, de, de todas las cosas que se pueden hacer por, por las personas eh, desde distintos lugares
2: eh, es como que es muy importante.
0: Débora Pernarcid. Sí.
2: En realidad para mí la, eh, la UST fue una escuela, una, una enseñanza. Digo, yo era cadete de Coto, después fui remisero, o sea que toda mi vida todo, hubo un proceso en donde solamente pensaba en mí y el alrededor mío, nada más, mi familia. Y hoy la UST te hace tener una mirada mucho más amplia. Sobre qué es lo que queremos, cómo queremos vivir, eh, qué es lo que queremos dejar. La reflexión es: bueno, para nosotros la UST es una enseñanza permanente y es un desafío permanente de qué es lo que queremos. Y tenemos la herramienta y la posibilidad de llevarlo adelante. Va a depender, eh, sabiendo que estamos dentro de un sistema capitalista, pero parte de. de de lo que nosotros hagamos va a depender de, de lo que nosotros querramos hacer. Entonces, si miramos 20 años hacia atrás, cuando estábamos en la puerta del obrador tocando los bombos y haciendo olla popular porque no teníamos trabajo, a un recorrido de 20 años y poder poner en un balance, no solo económico, digo, para nosotros lo, el, el, el mejor balance que podemos tener es el balance social en donde podemos volcar Toda la, la, la experiencia, las acciones comunitarias, en donde están reflejadas en el barrio y están reflejadas cuando, cuando entras al polideportivo o cuando salís al barrio y caminas como UST.
0: Diego Ledesma.
4: Lo que nos falta, que quedó como inconcluso, es este, el mercado cooperativo. Queremos este, que es el próximo proyecto: el mercado cooperativo y la Universidad de los Trabajadores o este, un centro de innovación tecnológica de nivel terciario nosotros creemos que tenemos un espacio ahí frente de las casitas ya tenemos una construcción de dos pisos eh, y bueno estamos poniéndole de cabeza a eso así que estaremos inaugurando un mercado de la UST son cosas que nos quedaron pendientes
1: yo creo que por ahí lo que falta por ahí concretar un poco más es, es el tema de, eh, de activar por ahí esto de, de, de grupos de mujeres como desde ese lugar, porque siempre como en nuestro lugar de trabajo, la mayoría son hombres, somos pocas mujeres las que estamos y como que por ahí me gustaría que se fomente un poco más eso, ¿no? como, como el trabajo de, de, de mujeres.
2: Nosotros estamos ahora en un proceso de, de recambio generacional. Lo que necesitamos es generar una mística que era la que había en aquel momento cuando todos recuperábamos el trabajo. Entonces tenemos muchos desafíos por delante, porque muchos de esos chicos... Eh, el proceso que han vivido es los padres yendo a buscar la comida al comedor. Entonces, bueno, como que no hay una cultura del trabajo, no hay una disciplina del trabajo. Entonces, nosotros digo, estamos en un proceso de formación. De formación, no solamente de trabajadores, sino de formación de cuadros que nos permitan seguir llevando adelante este proyecto. Eh, siempre le decimos lo mismo. Esto no es un trabajo común y corriente. Y la UST pensó en vos cuando vos tenías cinco años. Hoy estás acá. Tu desafío es formarte, prepararte para pensar en los que hoy tienen cinco años para que mañana sean trabajadores de la UST y seguir formando eso que, que son los que se necesitan, los cuadros de, de militantes que salgan a militar permanentemente la, la UST en todos los lugares porque para nosotros es un estilo de vida. Para nosotros es demostrar que los trabajadores podemos y somos capaces de, no solo de producir, de autogestionarnos, sino de, de poder generar otra vida, otro barrio y otra comunidad. Para nosotros la comunidad organizada es fundamental para poder vivir mejor. Quizás
3: eh, que si nosotros eh, nos formaríamos más y lo tomaríamos, eh, por suerte tenemos grandes compañeros que llevan a cargo todo esto, eh, creo que si de la juventud ponemos un poquito más, eh, esto sería el doble de lo que
4: soy. Seguramente tendremos para mejorar un montón de cosas, pero nada, no, yo no puedo... Eh, negar el orgullo, sería una falsa modestia si digo que no estoy orgulloso, recontra satisfecho de poder ir por el barrio y saber que el pibe ese jugó en el fútbol, que estudió en la cooperativa OST y hoy es un camionero de la OST o un maquinista de la OST o el contador de la OST. Tenemos la satisfacción de poder decir que este hemos cumplido con un montón de metas que nos propusimos y la logramos.
0: Cooperativa UST, Unión Solidaria de Trabajadores. Radio Mundar, Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales, Universidad Nacional de Avellaneda.